0: このポッドキャストエクスポートでは私サンフランシスコで働くデザイナーのハイロハイジが日本国外へ出て活動しているデザイナーやクリエイターをゲストに招いて海外へ渡るまでの行き先から現在取り組んでいることなど気になることを聞いています今回のゲストはシアトル在住のイラストレーター英会話コーチの桜子さん(笑)です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桜子です。このポッドキャストエクスポートではですね、これまでにもいろんな方をお呼びしたんですが、あの、イラストレーターさんに来ていただくのは今回初めてになります。あ、そう
1: なんですね。ちょっと、あの、イラストレーターっていう風に名乗っていいのか自分でもドギマギしてるので
0: 、あの、うん、いいのかなって感じなんですけど、ありがとうございます。私、桜子さんのイラストが好きなので、ああ、ちょっとね、その話も今日はしたいなと思っています。<笑>では、軽く自己紹介をお願いします。先ほどハイジさんから
1: ご紹介にあった通りですね、今現在はアメリカのシアトルの近郊に住んでいます。で、イラストを描く傍ら、オンラインでですね、日本人の方を一緒に英会話とか英語を学ぶお手伝いをする英会話コーチという活動をしていたりします。えっと、アメリカに来たきっかけは国際結婚で、今、えっと、シアトル、ワシントン州に住んで7年目ぐらいですかね、になるので、あの、ハイジュさんもね、サンフランシスコに住まわれて、何年
0: 目とおっしゃってましたっけ今年2021年に入って5年目になりました。
1: あ、そうなんですね。じゃ
0: あ、まあ大体私たち同じくらいですね、アメリカに住んで。そうですね。クラッコさんがそのアメリカに行こうってその興味を持ったこと自体って結構前というか10代の頃ですか
1: そうなんですよ。あの、一番最初にアメリカに足を、うん、アメリカの地を踏んだのが、えっ、ー、と、私が12歳ぐらいの時だったんですね。で、行く前から私の父親のおばさんがアメリカに住んでるんだよっていう話を聞いていたので、こう、アメリカに対する漠然とした憧れみたいのがあったんですよね。うんうん、で、その12歳の時におばさんに会いにアメリカの地を踏んだんですけど、もうそれ以降結構、あの、オブセッションが始まりまして、私のアメリカに対する、あの、いつか住んでみたいっていう執着心みたいな、その辺ですかね。多分始まったのは。<笑>うん
0: うんうん、それで、高校生になって、大学で留学をしようと決意されたんですか
1: そうなんですよ。大学留学をしようっていう話になってですね。で、まあ、おばさんからのその、らいがあって、まあ、あなた、うちに、ホームステイ的な感じで、来たらいいじゃない、という感じになったんですけど、うん、その、おばさんと、あの、なんかこう、仲違いみたいのしちゃって、うん、<笑>あの、私も若かったのでですね、こうね、なんか、あんまりうまくできなくて、まあ、それで、一回、留学がおじゃんになったんですけど、じゃあ、自分で貯金して行ってやるって思って、高校卒業後2年ぐらい、フリーターをして、うん、まあ、留学資金をですね、貯めて、え晴れて、二十歳の時に、ニューヨークに留学を果たしたんです。うん、すごい
0: ですね。<笑>準備をして、<笑>はい。それで、あの、念願叶って行ったのが、あの、ニューヨークにある、パーソンズ美術大学
1: 、パーソンズ
0: スクールオブデザイン、っていうことで、でねはい、あの、先行は、えっと、何だったんですか
1: 先行はですね、インテリアデザインだったですね、うんう
0: ん。パーソンズを選んだ理由だったり、あとはそのインテリアに決めた理由っていうのは何かきっかけとかがあったんですか
1: あの、もともとそのインテリアデザイン、インテリアのお家の、えー、おしゃれなこうデコレーションとか
0: 、そういう
1: のが好きで、うん、で、あの、勉強してみたいって気持ちが強かったっていうのがあって、で、パーソンズに決めた理由は、あの、パーソンズは学位のプログラムじゃなくて、あの、サーティフィケートっていうんですかえっと、修了書がもらえる。うん、ちょっと、お手が、お手軽って言ったらあれですね。あの、簡易的なコースっていうんですかね。4年がっつり通って学位を取るとかじゃなくて、えっと、9ヶ月から1年半ぐらいの短いーコースを社会人向けに提供してるっていうのを知ってですね
0: 。面白い
1: 。はい。私はその時、その金銭的な理由とかから、その4年とか2年の学位の留学っていうのはちょっと難しかったので、あの、そういうプログラムがある。バソンズに決めました。ま、あとはね、すごく有名、その美術の方面では有名な学校であるっていうのも後押しをしてですね、行ってみよ
0: うと思ったわけです。え、9ヶ月っておっしゃってましたっけ
1: あ、そうです。最短だとた9ヶ月かな
0: はい。どうでしたかま、1年もない、ま、1年もね、結構長いとは思うんですけど、体感として。その短い期間で証明持ってなると結構忙しかったりするんですかその短い間に結構ギュッとプログラムとしては詰まっている感じなんですかそうですねと。あ、でも
1: 基本的には、あのー、えっと、一日中学校に、ね、缶詰というよりは、あのー、そう、社会人とかの方向けのクラスと、ね、か、武漢のクラスとかが多い感じでしたからね。でも私はあの、語学学校とパーソンズを並行して通っていたので、えー、っとそれであのバイトとかもしてたので結構忙しかった忙しかったです
0: 。うんうんうん。で卒業後一旦日本に戻られて
1: そうですね日本に戻ってきた時はもうあのあんまり自分の中でニューヨーク留学中っていうのはこうその当時は楽しめなかったんですね。あそうなんですね。多、うん。なんですかね。多分自分のメンタルの未熟さとかで、こう余裕がなくて、あとは初めて一人暮らしで、海外で知り合いもいなくて友達もいなくて、学校の、なんですか、クラスメイトはみんな年上で、うん、取りつく島があんまりない状態で、あの生活をしていたので、多分こうそういうストレスとかもいろいろあって、うん結構あのー、ズーンっていう感じで帰国して、もう日本に帰国した時は私は一生アメリカには戻らないぞって思ってたぐらい、結構ダ
0: メージを<笑><笑>受けてたんですけど。確かにそうですよね。あの、アメリカに行って、さらにそこで人生初の一人暮らし。そうです。そうですね。確かにそれ、なんかいろんな初めてがね、全部一点に来ると、なんかどこから何を対処したらいいのかちょっとね、難しいですよね。
1: そうなんですよね。まだね、当時20歳とかだったので、あの、もう本当に何もわからないし、こう自分のメンタルが弱ってる時にどういうふうな対応したらいいのかっていう術も身につけていないというか、あの、だったので、そうですね、結構辛くて、日本に帰ってきた時は、あの、日本で、その、お仕事をね、探したんですけど、自分が希望するインテリア系のお仕事を見つけるのがなかなか難しくて、なんかその、あれですかね、私の留学は無駄だったのかもし
0: れないみたいな、あの、帰国
1: 後も辛い時期が続いたんですよ。
0: そのアメリカでも、その留学中もね、そのなんだろう、ちょっと自信をなくして、帰ってきて、で、そうですよね。日本って結構新卒でこう、そのなんだろう、卒業して就職みたいな文化がありますけど、その日本の大学じゃないところを出てってなると、そこもまたちょっと勝手が違うっていうか、またね、戸惑うことの連続ですよね。
1: そう,、ね、そうなんですよ。もう完全にその、なんていうんですか、ベルトコンベヤとっていうか、そのレールには乗れていないので、うん、こう、ね、みんなみたいに同じ流れで、いけない自分にももどかしさを感じたりとかしてたんですけど、あの、ハイジさんは最初にサンフランシスコにこう引っ越して来られた時とかは、うん、アジャストメントはどうでした辛い方とかありますか
0: 最初の1年くらい、いや、全然ダメでしたね。あの、私は結婚をしてサンフランシスコに引っ越してきたんですね。引っ越してきた当初、私、英語がまず喋れないっていうところからのスタートで、で、最初は本当引きこもってましたね。その、なんだろ、う、カフェでコーヒーを買ったりとかもできなかったし、まあ、治安も、うん、まあ、そこまでいいとは言えない、あの、ところに住んでいたのもあって、怖くてですね、最初は本当にまず外に出れないみたいなところからのスタートでしたね。なので、最初の数ヶ月から一年は、なかなか(笑)アジャストできずにいたっていう感じですね。
1: でもすごいですね。その状態から今は現地の企業にね、ご自分の力で就職して、えっと、今、オールタトルズさんで働き始めて、ちょうど2年経ちましたってツイートされてましたよね、確か。そうなんですよ。丸2年、丸2年えっと、先日、経ちましたね。おめでとうございますあ。あの、すごい感無量というか、なんて言うんですかすごい、こう、自分、頑張った、ここまでって、思われたんじゃないかなって思ったんですけど
0: 。そうですね。その、だから、引っ越してきた当初、その5年前、4年前とかを思い返すと、なんかそこからすごく遠くへ来たなというか、うん、あの、その時の自分からは、あの、全然想像が、つかないところに今いいいるなっていうのは思います、ね、
1: いや、本当にすごい中のポンとかも出版されて、あの、なんて言うんですか、シンデレラストーリーって言うとちょっとあれですけど、なんかね、<笑>の努力がなかったみたいな、それをなんかこう、キャンセルしてしまうような言い方になってしまいますけど、そういう積み上げのストーリー、サクセスストーリーの本当に、プライムエザンポーって何ですか日本語で何て言ったら、えっ、ー、と、王道みたいなね。うんうん、それをこ言ってるっていう感じで、すごくあの、尊敬してます、私。はい、ありがとうございます
0: 。ザクラさんのあの話に戻ると、一旦日本にこう戻られて、地元が、えっ、ー、と、横須賀
1: そうです。横須賀で、地元が横須賀です。うん
0: 。それで、なんかあの、米軍基地で、働かれていたアルバイトなんですかねなんか、ちょっと私、米軍基地へ行ったことがないので、なんかどういう感じになっているのかが全然、あの、わからずにちょっと今、お話ししてますけども。
1: そうですよね。馴染みのない方には、どういう、なんだろうっていう感じだと思うんですけど、あの、神奈川県の横須賀には、アメリカ軍の基地がありましてですね。それ、米軍基地とか地元民はベースって呼んでるんですけど、うん、実はアメリカ留学する前に高校卒業して2年間、えー、フリーターとしてバイトをしてたってお話を先ほどね、したと思うんですけど、その時もそのベースの中でバイトをしてたんですよ。うん、で、そうですね、留学後は、あの、まあ、ベースにこう舞い戻る形で、えっ、ー、と、ベースの中で就職して、まあ結局はこう、出戻りみたいな形になっちゃったんですけど、<笑>えっと、そうですね。なんで留学後はベースで就職をして、で、その、そうですね、働いていた時の共通の知人を介して、現在の夫に出会ったんですよ。あの、夫がアメリカ人なんですけど、うん、当時彼は、えー、アメリカ軍に所属をしていて、日本の横須賀の基地で、働いていて、そこで私たちは出会ったって感じ
0: ですかね。うん。それで、アメリカへ転勤って言うんですかね、この場合も。転勤するタイミングで、えっと、現在、住まれているシアトルの方に引っ越されたっていう形ですかね
1: 。そうですね。夫の仕事で、えー、まあ、当時は彼氏だったんですけど、アメリカに戻るよという,ふう,いうことになって、うん。夫にくっついて、来るような方にちでアメリカにへっしてきたのが7年
0: 前ですね。うんうん。ニューヨークから戻られた時にはもう絶対アメリカにはこう行<笑>けないかもしれないって思っていたのがもうこれも運命というかご縁があってまたこうしてアメリカに来られた。そうなんですよ。なんかね、戻ってきちゃいました。アメリカに来た。あの、桜くさんのプロフィールで好きなのが、まあ、それでアメリカに来てから最初に働いたのが、あの、ケーキデコレーター
1: っていうお仕
0: 事があるっていうのも私知らなかったんですけど、<笑>うん、まあ、デコレーションケーキのそのデコレーションをするお仕事をされてたっていうのを読んで、んです,すごい面白いなと思って
1: 。これ結構ね、多分レ
0: ア、レアですよね、私も。ケーキデコレーターという仕事があるっ
1: ていうのをあまりこう、まあ、考えたことがなくてですね。自分のキャリアとして考えたことがなかったので、あの、そうですね、びっくりしました。最初は、そのケーキショップが入ってるお店の中にあるスタバの店員さんのポジションに応募したんですよ。<笑>で、ちょっとスタバはあの、他の人を雇ったんだ(笑)け(笑)ど、ケーキデコレーターのポジシ(笑)ョン(笑)が空いてるんだけど、あなた、アートのバックグラウンドがあるから、やってみないみたいな感じで言われて、え、やってみないみたいなノリでできる仕事なのって思ったんですけど。そうですね。でも、あの、ベテランさんの、えっと、主任ケーキデコレーターみたいな方がいらっしゃって、その方に、まあ、なんて言うんですか、弟子入りするみたいな形で、ケーキデコレーター
0: になれちゃったんですよ、私。なったんです。面白い。なかな(笑)かね、あの、ま、そういう仕事があるのもわからないし、なんか募集もそんなになさそうですよね。なんかケーキデコレーター募集してますって、なんかそうそう見かけなさそうなポジションだと思うんですけど、本当にちょうどそこが空いていたというか、それで桜子さんの、そのニューヨークでのバックグラウンドも、ね、そう興味を持ってもらえて。
1: そうですね。だから、
0: やっと輝いたと思いました、その時。<笑>はい
1: 、そう、でも、あのー、面白かったで、その時はこのローカルの、えっ、ー、と、何て言うんですか、ショッピング、えー、スーパーの中にあるベッカリで働いてたので、うん、あのー、なんだろうな、いい意味で、こう、うん、ローカルな感じの人って言うとあれですけど、本当に、今までの私のアメリカとの接点っていうのは、ニューヨークっていうのがメインなので、結構ニュ,ニューヨークってねあの、いろんな方がいらっしゃって、えっと、ネイティブのニューヨーカーの方でも、その外国の方と接することとか、まあいろんな人種の方がいることにすごく慣れてるじゃないですか。サンフランシスコもそうだと思うんですけど。うんうん、でも、あの、私がそのケーキデコレーターをしていたところは結構、ワシントン州の、まあ結構辺鄙なところにあるところのお店だったので、働かれてる人たちは、何て言うんですかね、コンサバティブっていうか、こう、日本人すごい、何ジャパンどこみたいな感じの人たちと一緒に働くような経験だったので、それはそれで、あの、すごく面白かったです。社会経験として
0: 。ケーキドコレーターのお仕事って、テンプレートみたいなものがあるんですかそれともそのデザインっていうか、そのケーキにどういうものをこう飾り付ける絵だったり文字にするか、レイアウトとかもあると思うんですけど、そういうのも自分で考えていくんですか
1: お店指定のデザインがあることもあります。なんで、あの季節のケーキのなんかテンプレみたいなのを渡されて、これ、どれに作るっていうのもあるし、うん、カスタムオーダーで、こういう感じにしほし、例えば、あの、一番作るのが難しかったのが、あの、娘さんがローラースケートのクラブに入ってるから、うん、ローラースケートのテーマでケーキを作ってって言われたことがあったんですけど、<笑>そういう感じで、結構テーマで、あの、もう好きに、このテーマでえ、このテーマを表すデザインをケーキで表現して、みたいな、あの、まあ、ぶりみたいなのも来たりします
0: 。結構そうすると、もう本当にオーダーメイドというか、自分で、そのテーマを組んで<笑>、書かないといけない
1: <笑>そな。そうなんですよ。で、それをね、あの、もちろんですけど、こう生物でね、表現するだけ、うん。こう、絵で書くよりは結構、リミットがあるので、これは、なかなか、チャレンジのしがいのある仕事ではありました
0: 。本当にすごい素人な質問なんですけど、あの、私が今頭の中に思い浮かべているのって、生クリームを絞るみたいな、うんうん、そういうイメージなんですけど、<笑>実際なんかどういう感じでデコレーションをしていくんですか
1: あの、まあ、ま、基本はやっぱクリームをね、絞って、うん、あの、形をつけたりとか、えっと、色、クリームに、食弁を混ぜて色をデザインしたりとかあるんですけど、そのケーキの絞りの先っちょあるじゃないですか。ありますね。クリームが出てくる。その先っちょの銀のパーツがあるんですけど、そのパーツを変えるだけで結構その絞り、の形が変わるんですよね。その絞りの形で、えー、なんていうんですか、形、いろんな形を作ったりとか、えー、絵を描くように線を描いたりとか、もしくはその、なんていうんですか、クリームでレースみたいな表現、パターンを表現するとか、うん、っていう方向のデザインもあれば、なんていうんですかね、あの、砂糖でできたシートに写真を印刷する機械みたいのがあって、うんうん、そういうのなんかもうペタって貼っちゃう、すごい、<笑>デザインもクソもないみたいな感じの,<笑>
0: のバージョンもあります。
1: <笑>なるほど。はい
0: 、まあ。そういうのをじゃあ組み合わせたりしながら作ったりですねそで。
1: そうですね。そうです、そうです
0: 。その、まあ、アート系のバックグラウンドがあるからっていう理由で採用されたっていう、あの、お話だったんですけど、実際、どうでしたその役に立ちましたかというか、共通点とかってありましたかその自分の絵を描くことだったり、あとインテリアデザインを学んでいたことが生かせた瞬間というか
1: 。えっ、ー、とですね、ないですね。なんでかっていうと<笑>、そうなんです。<笑>インテリアデザインの方は、結構、あの、なんだろう。うん、空間の立体のデザインみたいなものにフォーカスしたあの授業が多かったので、例えば、うん、光の演出の仕方とか、うんと、すごい細かい話になるんですけど、製図の作り方とか、配管とか、あの、サーケットあるじゃないですか。コンセントの位置とかをでちゃんとね、生活が生きゆくようにデザインするみたいな、それ結構現実の実のある、うんうんえー、方面でのデザインのお考え方をトレーニングするような授業とかが多かったので、なんかその、あんまり絵を描くとか、色を使うとか、そういう感じの、もうアートっていう感じの授業とかは、私はとってなかったので、うん、あの、なんか、あれですかね、本当にその、ケーキデコレーションのお仕事をオファーしていただける機会を掴み取れたっていうだけですか、ねうん、役に立ったのは、だから技術面では特に共通点はなかったです。なるほ
0: ど。ケーキ、デコレーションを学びつつ、技術を得て働かれて、で、その後で今やられているハローグッバイというブランドを立ち上げたんですよね。そうなんですよ。あの、
1: もともとペイントするのは好きだったんですね。で、好きだったんですけど、あの、仕事にしようとかは思ったことがなかったんですね。うん、ただ、そのケーキデコレーションのお仕事をしている時に、あのこ、作るのやっぱり楽しいなと思って。うん、で、あの、まあ、その時に趣味としてペインティングを続けつつ、ケーキデコレーターとして働いてたんですけど、そのさっき、ハヤジさんもおっしゃってた通り、ケーキデコレーションのお仕事、めちゃめちゃ生クリームを入れた袋を一日中絞るんですね。そのアメリカでは、ホイップクリームじゃなくてバタークリームっていう結構こってりしたクリームを使うことが多いので、うん、の1日8時間毎日硬いクリームを絞ってて、うん、手が腱鞘炎みたいなのになっちゃったんですよ
0: 。そうな結構な重労働というかね。そうなんですよしかもす
1: ごい大きいあの絞り袋を使うので、うん、本当私の、なんていうんですか、頭ぐらいある、もっと大きいかリ、えー、のやつを、めちゃ、あの、ギュって両手で絞るなので、うん、結構ね、手に負担がかかっちゃって、で、それが結構ひどくて、あの、い、い鉛筆とか筆を長時間持てなくなっちゃったんですよ。ああ、そんなに、うん、そうなんです。で、そこで気づいたんですよね。私、絵が描けなくなることは絶対に嫌だと思ったんです。ケーキデコレーションの仕事をしてるからといって、うんうん、あの、自分の今すごく楽しんでいるペイントとかを諦めなきゃいけなくなるのは絶対嫌だから、もうこれは体に支障をきたしているケーキデコレーションのお仕事は潮時だと思って
0: 、うん
1: 、あの、やめてですね。で、そこで、じゃあ次何の仕事するのっていうふうになった時に、ちょっと自分のアートを売るっていう方向で頑張ってみようかなっていうふうに思ったのがきっかけで、まあ自分の、えっと、イラストグッズを売る
0: ショップ、ハローグッバイを立ち上げたっていう経緯です。あの、これ聞いてくださってる方、の、小ノートからリンクを貼るので、ぜひ見ていただけたらなと思うんですけど、あの、桜子さんの作品って、絵の具で描かれた作品なんですけど、なんか、キャンバスとして選んでいるのが面白いなと思って、あの、布小物、ポーチだったりとか、あとは靴とかにペインティングされてるじゃないですか。あの、うん、まあ、アートを売るってなったら、普通の、まあ、キャンバスでも、あの成立したと思うんですけど、うん、あえてこう布を選んだ理由布だったりその,身の回りのものもを選んんだ理由ってあるんですか
1: 一番最初にあの自分の身につけるものにアートのデザインがこう施されているのってすごい豊かだなって思ったきっかけが、うん、留学をする前に私の友達がくれた一足の布のキャンバスの靴だったんですけど、うん、その彼はですね、そのキャンバスの靴に、私たちの当時のバイト先だったスターバックスのエプロンの絵をペイントしてくれたんですよ、絵の具で。で、その時に、あ、すごい、これってすごいいいギフトだなって思ったんです。なんか絵を描いただけだったら、うん、まあ飾ることしかできないけど、靴とか、まあ T シャツとかね、そういう身につけるものだったら、そのアートと、そしてその友人の気持ちと、気持ちを自分に身につけて、どこにでも行けるし、なんてうんですかね、合理的というか、無駄にな無駄に足らないじゃないですか、<笑><後>が。<笑>そう、それがきっかけで、結構、あの、趣味でペイントを続けてた時もずっと、靴をメインにペイントしてたんですよね、うん。それで、ただ靴だとちょっと、あの、サイズの兼ね合いだったりとか、えっと、送料の兼ね合いだったりとか、ちょっとあの、飽きないの面で、あの、難しいことが多いので、ポーチとか、トートバッグとか、そういった布小物にも広げていった感じなんですけど、うん、まあでも、あれですね、まとめると、アートを、何ですか、使えるアート、無駄になら
0: ないアートっていうのを作りたかったっていうのはありますかね。えすごい素敵なエピソードですね。あの、ウェブサイトを拝見しただけでは、そんなバックストーリーがあるっていうの全然わからなかったんですけど、<笑>今のお話聞いてすごい、な、納得っていたら、なんかすごい上から目線っていうか、私が納得するかどうかは全然、ね、関係ないお話なんですけど、あの、だからそこに靴の作品が置いてあるっていうのは、うん、うん、すごい素敵な話ですね。
1: そうですね。なんか、あの、彼、その時ね、ハンドペイントした靴をくれた彼は、私にこういう形のアートとか贈り物の形があるんだよっていうのを見せてくれた、あの、すごく貴重なきっかけをね、うん、与えてくれた大切な、あの、友人ですね
0: 。うん。あと、私、あの、桜子さんのモチーフがすごい好きで、うん、なんかあの、ピザとか、ブレッツェルとか、あと、なんか、フォーチュンクッキーとか、あと好きなのが、あの、中華料理の、なんかよくデリバリー、あの、も、テイクアウトとか持ち帰り用の、なんかボックス、あの、アメリカで、なんかよく出てくるやつ、とか、うん、あの、モチーフにされてるじゃないですか。なんかあれが可愛いなと思って。
1: こうやって今ね、あの、列挙して
0: もらうと食べ物ばかりですね、確かに<笑>。他にもあるのに、すいません、私が。<笑>いやいやいや、<笑>食べ物ばかりい
1: や。でもそう言われたら確かにドーナツとか、あとコーヒーとか、パイとか、<笑>食べ物ばっかり書いてますね、私ね<笑><笑>、うん。多分、あの、食べることが好きだからっていうのもあるんですけど、食べ物ってこう書いているのが楽しいんですよね。あの、食べ物って、いろんな、なんて言うんですか、形が決まってないじゃないですか
0: 。あ、自然のものとかだとね。あまあ、その工業製品じゃないから、一個一個ね、形がちょっとずつ。そうなりますよね
1: 。はい、まあ。あのー、なので、こう、ちょっと線が曲がってたりとかしても、バレないし
0: 、<笑>
1: <笑><笑>ちょっとせたりとか、こうい、いびつだったりとかしても、それが味になりやすいというか、っていう意味では、こう、書き手としてはすごい書いてて、プレッシャーがなく楽しめる、あの、モチーフだから食べ物によっちゃうのかなっていう、うん、今私の分析なんですけど。
0: <笑><笑>いやーなんかどれも可愛いんですよね。いや私も食べ物にばっかりやっぱ目がいっちゃうな、こうやって見てると。<笑><笑><笑>でも食べ物はね、結構
1: あの、変えてて楽しくって、あとは私のアートは結構、なんていうタトゥーアートを、うん、モチーフにしてるとか、タトゥー,アートにもインスパイアされることが非常に多いんですけど、まあ私が。確
0: かに。あ、うん、そうですかいや、感じ取ってもらえます嬉しい。なんか言われてみれば、確かにそうですね。モチーフもそうだし、なんだろう、デザインですかね。うんうん、なんか、あの、結構途中タッチで線を入れてらっしゃるじゃないですか。影の部分っていうのかな。はい、なんかああいうのとかも。とか、なんかちょっと点描っぽい感じ、うん、とかが、なんかタトゥー感があるのかな
1: あ、そこはすごくなんか私が、あの、書いてて一番楽しいところなんですよ、かけて。<笑>うん。タトゥー感も一番こう、自分でか描きながら感じれるところではあって、うん、なんでそれを今見つけていただけたの、うん、すごい嬉しいです。そうですね、タトゥーのデザインとかだと結構、私が好きなスタイルのタトゥーだと、あの、食べ物のモチーフとかが多いので、そういうところからこうね、インスパイアされてるっていうのもあるかもしれないです、私の後が。うん、うんうん
0: 。なるほどなあと、アマビエのイラストを、あの、ツイッターにアップしてたじゃないですか。はい。あの、スマホ用の待ち受け画像、壁紙画像、あの、桜子さんが。アップしてたんですけど、何で書かれているんですかあれはデジタルで書いているんですかそうですね。あれは
1: iPad で書きました、はい。iPad と Apple Pen
0: を使って書いたデジタルイラストですね。うんうん、何のアプリで書かれたんですかあ、あれはですね、Procreate で書いてます。なるほど。うんうんうん、<笑>あの、なんでこれメンションしたかっていうと、あの、すごい好きで、まあ、まずね、あれも去年か。去年か。なんか結構いろんな方、アマビエのイラスト描かれてたと思うんですけど、あの、桜子さんのイラストすごい美人なんですよね。なんか、すごい、あの、可愛くって、あと、なんかシンメトリーなレイアウトがとても素敵で、なんだろう、うちょっとステンドグラスっぽいあ。あと今お話聞いてて、そのタトゥーっぽさみたいなものもある。だからちょっとその、なんだろう、う洋風なあの感じがするんですけど、でもすごいテクスチャーが綺麗で、なんかその壁紙だからちょっと縦長っていうのもあるんですけど、なんかちょっと日本の掛け軸みたいな雰囲気もあるなって思ったんですよね。はい、だからなんかすごいそれが印象に残ってるというか
1: あ。すごい嬉しいです。あの、イラストを描くのにデジタルツールを今まで使ってこなかったので、うーんあの、さっきほどおっしゃってた通り、布に絵の具で描くってすごいアナログでな感じでね、今まで絵を描いてたので、あの、デジタルすごく難しかったんです。その、今おっしゃってたようなテクスチャー感とか、あの、うん、描いた時に、バックグラウンドを日本の和,和紙あるじゃないですか。はい。和紙のイメージを出したかったんですけど、その和紙のなんかファサファサした、ふわふわしたガサガサした感じを、あのデジタルってどうしたらそうなるのかがわからなくて、もう本当にプロクリエイトも初めて使ったのでわからなくて、うん、ググりながらいろいろ試行錯誤しながらやっとなんか、あの最終形の今おっしゃった、うん、ハイジさんが言ってくださったみたいな感じの、ちょっと掛け軸っぽい、染みたようなね感じの絵に仕上げる。うんうんところに行き着いたので、あの、その、なんか、すごく苦労が報われました。
0: <笑><笑>ありがとうございます。すごい嬉しいです、うん。なんかすごい雰囲気好きなんですよね。結構線としては、それこそ桜木くくさんが描いてるアクリル絵の具の作品だったりとか、そのタトゥーみたいな、重線が太めのデザインされた感じと、うん、そのアナログ感が融合していて、なんか、あんまり見たことない、あの、雰囲気だなっていう。うん、いや
1: たぶんそれ嬉しいです。あの、私の不慣れ感が、なぜ技だと思います。<笑>ある意味の違和感っていうか。あの、まあ、いい意味で、今はすごいハジさんはいい意味でね、いい感じで、こう、褒めてくださったので、うん、それが、多分まあ怪我の巧妙じゃないですけど、いい風に転じたのかなって、は思います。<笑>よかった、挑戦してみて。
0: <笑>あ、でもこれが、え、ほぼ初なんかあんまりそのデジタルって書いたことないっていうのが結構意外でした、う
1: ん。そう、そう、今ね、イラストレーター、イラストを描く方、多分ま、みんなじゃないですけど、デジタルツールを使われる方、多いですもんね。うん。
0: そうですね。なんか、あの、今年の目標、あ、違うわ、これ去年のやつか。2020年の、あの、抱負を振り返っているので、なんか、あの、デジタルイラストのスキルを身につけるみたいなことも書かれて、いた(笑)と思うんですけど、じゃあ成果としては結構身につけたというか。
1: でも、そう、そうですね。アマビエ以外はデジタルで多分イラストを仕上げていないので、あの、コンスタントにこう練習した。わけではなかったので、うんうん、ちょっと、ね、自分としては不本意な練習量ではあったんですけど、まあ一歩を踏み出すっていう意味では達成できたかなと思って、今後はもうちょっとデジタルイラスト頑張りたいなって思っているところです。いや、もっと見てみたいです。あ,ありがとうございます。あの、年明けにですね、2021年をテーマにしたデジタルイラストをまた待ち受け画像として作って、あの、私のツイッターの今固定ツイートになってるので、もしご興味がある方がいらっしゃったら、チェック
0: してくださると嬉しいです。<笑>ぜひぜひ。ポッドキャストエクスポートでは、感想、質問、こんな話が聞きたい、などのリクエストをお待ちしています。小ノートに貼ってあるお便りフォームから、あるいは、ハッシュタグ、エクスポート FM、で、ツイートしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではでは。